0: 6月1日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカの債務上限問題をめぐって、えー、法案が下院を通過したというニュース。えー、それから、2023年1三月期の法人企業統計が発表されました。えー、さらには福島第一原発の処理水をめぐって IAEA が調査分析をしていたというその結果が出てきております収録しておりますのは6月1日日本時間の夕方3時半というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の割値は昨日と比べ260円13銭高3万1148円1銭で取引を終えました前日のアメリカの相場が下落した流れを受けて朝方は小幅安で始まったんですがその後上昇に転じたということであります、えー、日本株の先高感が根強いということで、えー、幅広い銘柄に押しめ買いが入ったということでありますまずはアメリカの債務上限問題についてであります債務の上限を一時的に停止するという法案をアメリカの連邦議会下院が31日夜日本時間の今日午前、えー、法案を可決いたしましたで会員を通過しましたのでこのまま上院も可決しますとバイデン大統領が署名し成立をするということでありますで、えー、この法案の名称は財政責任法案というものでまああ共和党が主張していた歳出の削減というものを、えー、やりながらでえー、一方で債務上限の効力を2025年の1月まで停止をするということでありますが、まあんかに言われているのはこの民主・共和両方の痛み分けという形で、まあ、双方とも譲歩したということで,で、まあ、ある意味双方に不満点はあるけれどもただうん、政府閉鎖であったりとかあるいはもっとひどい、えー、債務不履行、まあ、テクニカルデフォルトとこういうものになってしまうのはまずいと、えー、いうこと。があ意識されたがために、まあ、双方お渋々なが、ら妥協をしもともと6月1日が期限だということが言われておりましたけれども、まあ、あの予算の付け替え等々でなんとか6月5日まではしのげるということを、えー、イエレン財務長官などが発言をしていて、まあ、その期限もぎりぎりになって、えー、ようやく下院はとりあえず通ったと、まあ、ただ会員、下院が共和党が優位な状況ということがありましたのでまあ、このまま上院に行けば、えー、上院ではよほどのことが大いり通過するだろうと、まあ、マーケットなども含めて、まあ、このウォッチャーたちは安堵しているというところであります。でもとはこの共和党党、まあ、民主党ともに、えーまあ左右両方のです、ねまあ、極端な主張をするという人たちをどうなだめ説得しそして法案を通過させるかというところが懸案であったと、まあ、例えばあの議長の解任決議案等々というものが、まあ、今までだと何人か賛同者がいなければ出せなかったものが、うん解任請求は一人いれば一人で出せるとこういうふうにこう議会の取り決めが変わったと、まあ、これはマッカーシー下院議長が選出されるにあたってです、ね、フリーダム・コーカスと自由議連という、まあ、共和党の中でも強硬な派閥の人たちが主張して盛り込まれたところでありますが、まあ、こういったものを使われると、まあ、議会がかなり空転をしてそして結局法案が間に合わないんじゃないかということが危惧されておりました、まあ、ただあのその法案が通らずに、えー、デフォルトになるということになると、まあ、世界経済あるいはアメリカ経済に対して非常に大きな影響が出るというあたりのチキンゲームからですね最終的にはまあこのぐらいで勘弁したるわという形の情報になったのではないかと言われておりますまああの政治を見る人たちからするとうんこれはまずいんじゃないかとこういう道具立てが揃っている中で駆け引きをするということになるとその道具を使うという使うぞ使うぞと殿下の方と抜くぞ抜くぞと脅しているときはいいんですが本当に使っちゃうと大変なことになるということをかなり意識していたようであります他方、マーケットの側から見ると、まあ、これ、えー、国会が議会がねじれると、えー、大統領の与党とそして、えー、議会の多数派がねじれるとこういうことが往々にしてよく起こると、まあ、特に、えー、民主党の政権で、まあ、財政をどちらかというと、えー、使っていこうと、まあ、その使う先というのもう、まあ、どちらかというと福祉であるとか、まあまり直接的に経済に不要させるようなところではないところにこう使おうと、社会福祉に使おうとすると、えー、一方で、まあ、プロビジネス的な共和党からすると面白くはないと、だったらこんなもの使うなと、えー、減税をした方がいいだろうと、こういうようなことになってですね、えー、ぶつかりやすいということが言われておりましたが、まあ、今回もお、この予算の削減というものを共和党が主張し、そして民主党側は、いや、そうは言ってもお困った人たちに対してお金を出さなきゃなんないんだ、みたいなところでね、まあ、その困った人たちのこの算出の方法であるとか、にに関してまあさまざまな議論があるところはもちろんそうなんですが、えー、この辺たりで、えー、ぶつかってきたというところがあったようでありますまあなんとか回避のめどは立ちつつあるというところですけれどもまあ上院での採決を経ないとそしてその後大統領が署名をしないとこの法案効果を持たないということがありますので、えー、上院での採決がいつになるかまあこれ早ければ6月の2日になるという考算が出ておりますが一方で週明けの5日ギリギリなななるんじゃいいかととううようなことも言われておりますでその間にはですね6月日本時間6月2日の夜でありますが、えー、こういう統計の発表というものがあってまあ、これによってもまたマーケットは行き一憂する可能性もあるということでありますのでまあ,あ経済が影響を受けるというイベントファクターはまだまだ続きそうであります。そわれ、まあ、我々、えー、アメリカの国民ではないところですので、まあ、この政策そのものへの影響というものを及ぼすことはできませんが1つ頭の中に置いておいていか,な置かなくてはいけないのが、えー、サミットに際してです、ね、このん債務上限問題に影響を受けて、えー、重要な会議であるとか会談がいくつか飛んでしまったということがありましたバイデン大統領は5月の19から21の日本広島での G7 サミットに出席した後に本来であればパプアニューギニアを訪問しそしてそこからオーストラリアシドニーに移ってシドニーでクアッド首脳会議を開くという予定でありました、まあ、ところがこの債務上限問題が揉めているという最中に、まあ、日本にはやってきましたけれどもその最中もですね複数のセッションで中座をしたりあるいは花から出なかったりということをして、まあ、その間にどうやらアメリカのどちらかとというとですね、まあ、共和党のマッカーシー氏と協議をするというよりは民主党の中の強硬派たちに説得をするというようなことで駐座をしていたようなことが報じられてもおりますが、まあ、そういった内輪もめのです、ね、中で大事な国際会議も駐座するというようなことになっておりましてさらにはパパニューギニア、まあ、ここは、うん、中国からの資本が相当入っていて港の整備などを行ってそしてその港を中国が軍ななどを手するのに使うんじゃないかということが言われておりますでこのパパ・ニューギニアも含めた南洋の国々パパ・ニューギニアから東に目を移すとソロモンであるとかが連なっているこの辺りというのをどっちが取るか中国は星さん,さんとここを狙っていますがここをまあ中国の拠点化されると何が起こるかというとグアムやハワイとオーストラリアが分断されるということになります。まさににですねか先の大戦の戦時に日本帝国海軍が狙っていったのはそういった戦略のもとで、えー、ガダルカナルであるとかさまざまなあ戦いが行われたと、えー、オーストラリアとの間の息を分断するとこういう狙いが地政学的にあったわけでありますが、えー、同じようなあ行動と意図というものを感じさせるような行動をですね中国は行っている。だからこそ、えーアメリカの大統領としては報じられておりましたのは実現すれば初めてとパパニューギニアを訪れるということの意義があったわけですがこれがキャンセルされてしまったとそしてその後日米豪印4カ国のクアッドもシドニーでの開催はキャンセルとなってまあ広島で何とか時間を作ってですね4か国首脳があって、えー、話すということはまああったわけでありますが、えー、しかしながら規模そして、えー、出すメッセージとしてはあ単独で行ったものよりはうん小さいいものにななっってしまうということとこは否めなかったわけでありま,すまあこうしたことがアメリカの国内政治にの引っ張りによって起こっていると、まあ、これは全く批判だけをしても意味がなくて日本も国会の大臣出席という慣例によって G20 の外相会議インドで行われておりましたがこれに林外務大臣が出られなかったということもあったわけでありましてまあこれだけ地域の周りの情勢が厳しくなっていく中で、えー、内政に引っ張られて外交がおろそかになってしまうと結果的に、えー、内政の部分も含めてですね甚大な影響を受けるということは頭に置いておかなくてはいけないし、まあ、そういった揺らぎがあってもびくともしないようなものを平時から作っておくという必要があるんだろうと思います。それから日本の経済に関してですけれども財務省が今日発表した法人企業統計によりますと1・三月期の法人企業統計ですが、えー、全産業の経常利益が前の年の同じ期と比べて 4.3% 増23兆8230億円であったということです二四半期ぶりのプラスの数字一三月の数字としては過去最高を更新したということでありますで、まあ、コロナ禍からの脱却とこういうもの経済活動の正常化が企業の業績を支えたということでありました。で、特にそれが顕著なのが非製造業の方でありまして、えー、非製造業のお例えば売上高もおーは 17.2% のプラス。えー、そしてあごめんなさい、えー、売上高 6.1% のプラス、えー、経常利益は 17.2% のプラスということでうんこのコロナで非常に影響を受けた宿泊や飲食などなどというこのサービス業がまあかなり立ち上がってきているということがわかりますでまたあ製造業もですね売上高で見ると 2.3% のプラスという数字が出てきておりますでうんまああの実、ー、数だとそういう数字ですが季節調整済みの値これあのーを見ると、製造業の計上利益は 5.0% のプラスということで、まあ前期にえー、令和4年、えー、2022年の11月期が 23.5% 大幅にマイナスに陥っていたとこういうことを考えるとですね製造業も、まあ、かなりいいプラスが出てきているということであります、まあこれコスト高などなどあるいは、えー、原料がそもそも入ってこないということでなかなかあ製造業は製品の製造が滞っていた部分があったんですが、えー、その部分が立ち上がってきたプラス、えー、海外の需要に押し上げられてそして円安もあって、えー、相当利益を上げているいるとまあ、これは前々から言われておりますけれども、まあ、その効果というものもこの13月期に関してはかなり大きく出てきていると、まあ、それが証拠にですね例えば売上高の製造業などで見ると輸送用機械や生産用機械というところの伸びが非常に大きいと経常利益についても同じであるということでそれから設備投資に関しては情報通信機械というものが相当プラスになってきているとまあこれはスマホなどの需要もあるということが言われております。まあ、あ日本の経済全体としては。えーそそこそこ良、えー、くなってきてきいると、まああのー、情報通信は特に、ね、企業のデジタル化投資がいろいろあるということで設備投資に関しては、えー、相当伸びがあるということでありますで他方情報通信機械はあの売上高などで見るとマイナスになっているということがあるんですが、まあ、これはんコロナ禍でむしろこうしたリモートワークに使うようなあパソコンやスマホというものは、えー、需要がかなり爆発していたということがありますのでそこから、えー、前年同期から見ると、まあ、下げているとこういうような数字も出てきているのではないかということも思われるところでありますまあこういった数字が出てきますと GDP の二次速報というものがまもなく出ますけれども、えー、これでもまあプラスに上振れするのではないか特に企業の設備投資などはプラスになるのではないかとういう可能性が高まっております、まあ、ただコロナからの脱却ということが言われますが一度へこんだところが戻るというところでありますのでここから持続的にしていくにはもう少し手立てが必要と、まあ、財政の出動等々が必要だというところなんですが、えー、政権はどちらかというと引き締めの方に回るといういう形になっております、えー、それからあもう1つ東京電力の福島第一原発で溜、えー、まりゆく処理水であります。まああアルプスという多学種徐行装置を通してですね、まあ、取りきれないトリチウム以外の各種はすべて取り去ってそしてそれをしかも薄めた上えで海洋放出するというものでありますがこの放出される予定の処理水について、えー、まあ東京電力はもちろんリアルタイムの数字を出してですね公表しようということをやっているんですが、えー、お墨付きとして IAEA= 国際原子力機関が中に入って、えー、そしてまあ設備等々の検証等も行なっておりました。でそのの検証一つにですね処理水の採取をしてそして分析をしでその分析で出した数字が東電が発表している数字と合ってるかどうかというものをやっておりましたでそのですね報告書が公表されましたで結果としては測定は正確だったと評価をしたということです。でうんこの報告書によると IAEA はですね、まあ、そのアルプス多角種除去装置で、えー、大半を除去した後タンクに貯められていた処理水を去年の3月に採取をしましてでそのサンプルをですね IAEA が持つ複数の研究所だけでなくこの調査団に参加していたフランス、韓国、スイス、アメリカの独立した研究施設に、えー、それぞれサンプルを持っていってですね分析をしましたで。東京電力が分析しし公表していた結果と照らし合わせつき合わせだということなんですがその結果、東京電力による測定の精度は高くサンプルの採取手順や分析方法も適切だと判断をしたということであります。ですから、まあ、国際的なお墨付きとしてです、ねえー、きちっとやってるよねと。で、えー、この状況でトリチウム水を放出するということは、まあ他の実は原発であるとか、えー、世界各国の、まあ、核の再処理原子、えー、核燃料の再処理施設などでも行っていることであって、えー、これは科学的には安全であるよねとこういうことが一つ証明されたと、まあ、ここに韓国の研究所も入っているというのもなかなか肝でして韓国は独自にも調査団を出してということを先月の末にやっておりましたけれども、まあ、あそこの部分の報告書が一体どういうものになるのかというものもこれ見ものでありますし、まあ、東電はきちっとやっているということが、うんまあ、この部分では、えー、出てきたなというところで。まあうん他のね、そのお原子力災害に関しての賠償等々というものはいろいろ議論もあるところもあるかもしれませんけれども、科学的な部分では、えー、安全だと。こういう数字を出した上で安心を勝ち取っていきたいというのは、まあ、現場の方々、えー、水産業の方々も含めてですね皆さんおっしゃっているところですけれどもまあこの数値の安全だというところをまずは、えー、きちっと風評被害とか不安だという、えー、心情の部分を大きく報じるだけではなくてこうした事実に基づくものというのもきちんと報じないと報道としてもつじが合わないしそもそも論としてそうした心情以上部分ばかりを照らすクローズアップする報道というものがかえって風評被害を生んでしまうということも併わせて我々は頭に入れておかなくてはいけないと思います飯田耕司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田耕司デイリーニュースまた明日もぜひお聴きください飯田耕司でした